0: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, en verdad, en verdad os digo, vosotros lloraréis y os lamentaréis, mientras el mundo estará alegre, vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. La mujer cuando va a dar a luz siente tristeza porque ha llegado su hora, pero en cuanto da a luz al niño ni se acuerda del apuro por la alegría de que al mundo le ha nacido un hombre. También vosotros... Ahora sentís tristeza, pero volveré a veros y se alegrará vuestro corazón y nadie os quitará vuestra alegría. Ese día no me preguntaréis nada. Palabra del Señor. Gloria no Jesús. Posiblemente Jesús estaba hablando a sus apóstoles, a sus discípulos, del momento de la cruz y del momento de la resurrección. Estaréis tristes, lloraréis. Cuando me veáis crucificado... Pero después vuestra tristeza se convertirá en alegría cuando me veáis resucitado. El mensaje para nosotros es que las tristezas de nuestra vida, las tristezas y angustias y problemas del presente, se verán compensados en la vida eterna. Si perdemos de vista esa realidad, la existencia de un más allá, de un encuentro con Dios definitivo, si perdemos de vista esto, ya San Pablo decía que éramos los más desdichados de los hombres. Y con mucha frecuencia perdemos esta realidad fundamental de nuestra fe. La perdemos de vista y vivimos como si solo fuéramos a vivir aquí ese puñado escaso de años que el Señor nos concede. Porque al final, aunque viva mucho tiempo, es un puñado escaso de años. Por eso, lo primero que tenemos que hacer es, ante cualquier problema, recordar que todo pasa, que hay vida eterna y que lo que nosotros aquí hagamos va a marcar, va a influir decisivamente en cómo será esa vida eterna para nosotros. Si hemos vivido con amor, si hemos vivido pensando en Dios con obras y con palabras, pensando en ayudar al prójimo con obras y con palabras, si hemos hecho eso... Tenemos que estar seguros de que el premio será infinito. Estar siempre con Dios. Repito. Si perdemos esto de vista. Perdemos de vista lo más importante que el Señor nos ha regalado. Porque lo más importante no es que no tengamos el virus. Ni siquiera lo más importante es tener un buen empleo. Y lo digo en situaciones... Que, que sé que son difíciles por los enfermos o por los que viven con mucho miedo a la enfermedad o por los que ya antes estaban mal económicamente y ahora están peor. A pesar de eso, la esperanza de la vida eterna es lo que nos tiene que sostener. El Señor puede hacer milagros y los hace, pero no puede estar resolviendo todos nuestros problemas continuamente a base de milagros. Lo que el Señor quiere darnos es esa esperanza de que cuando esto pase, y no me refiero a la enfermedad, a la epidemia, sino cuando pase esta vida que tenemos, vamos a vivir eternamente con Él en el cielo. Además nos ayuda, nos, nos da la fuerza para llevar la carga de cada día, que eso es muchísimo pero sobre todo quiere que pensemos en la vida eterna, que eso nos sirva de consuelo, como les decía Jesús a ellos, ahora estáis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría y nadie puede ni podrá quitaros esa alegría. Eh, si esto es así, además tenemos que darle gracias a Dios, precisamente porque nos sostiene en la lucha y porque nos anima a seguir luchando con la esperanza de la vida eterna ayer me contaban una historia preciosa un enfermo un enfermo de, de, del virus ha sido llevado había sido llevado al hospital y allí era un hospital privado le dan los tratamientos que se tienen bueno, no son todavía las medicinas eficaces no es todavía la vacuna eh, pero le daban lo que tenían, un hospital carísimo, de lujo, eh, bueno, y le pasaban la factura. Le costaba el mantenimiento en el hospital 5.000 dólares diarios. Cuando le dijeron al enfermo lo que le costaba todo, eh, no solamente, por supuesto, el respirador que le ponían para eh, ayudarle a respirar y superar la neumonía que le había provocado el virus, no todo el conjunto, los 5.000 dólares diarios, hecho a reír, y le preguntaron que por qué se reía, porque 5.000 dólares diarios no era precisamente un motivo de broma ni de risa. Y el, el enfermo dijo, me río porque durante toda mi vida, ya era una persona mayor, he podido respirar sin que nadie me ayudara. Y sin que nadie me cobrara un céntimo por respirar. Y no he dado gracias por eso. Y ahora me están cobrando cinco mil dólares por respirar cada día. ¿Cuánto dinero le debo al que me ha ayudado a respirar todos los días de mi vida, al que me ha ayudado a usar mis propios pulmones sin necesidad de estar aquí en una cama lleno de tubos? ¿Cuánto dinero le debo a cinco mil dólares? Al día, cuando uno tiene la perspectiva de la vida eterna, tiene también la perspectiva del agradecimiento. Voy a estar con Dios. ¿Cuándo? No lo sé, pero voy a estar con Dios si vivo con Dios. Si estoy con Dios, estaré con Dios. Y eso me ayuda a darle gracias por las cosas que tengo, porque esas cosas que tengo son... Fruto y regalo de Dios. Y si yo vivo con esa actitud de agradecimiento, no puedo ofender a Dios. Y si le ofendo le pido perdón enseguida. Si vivo con el agradecimiento al Dios que me permite respirar cada día, al Dios que me ha dado tanto, de todo tipo, aunque algunas cosas me hayan faltado, incluso esas cosas puedan ser importantes, si vivo con agradecimiento a Dios y me doy cuenta de que todo lo que tengo se lo debo a Dios, entonces que estaré con Dios al final, cuando llegue la hora de mi muerte. Vivamos con agradecimiento a Dios al cual le debemos todo, sabiendo que los problemas de ahora no pesan lo que la gloria que un día se nos manifestará. Y son palabras también de San Pablo. Vivamos con agradecimiento para poder estar con Dios en el cielo, porque ese día nuestras penas se convertirán en alegría. Que así sea.